0: Du lyssnar på Fascia Guiden Häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Med avstamp i ny förståelse för Farsia, det nätverk av bindväv utan början och slut som omsluter allt i kroppen från muskler och skelett till organ och celler, tar vi detta helhetstänk in i hästvärlden. Hur ser vi hästhållning som en helhet? I det första avsnittet går vi direkt in på djupet. Vad är farsenge och varför leder det till ett helt nytt sätt att se på kroppen? Det här är ett matigt avsnitt fyllt med ny forskning och detaljerad kunskap från en av världens ledande experter på farsenge. Med det vill vi lägga grunden för framtida avsnitt som handlar om praktisk tillämpning av ny forskning och tips på de små sakerna som är skillnad för hästens välmående. Jag heter Jennifer Nyman och sitter idag här med Camilla Rangenordin och Jenny Karlsson. Välkommen. Tack. Tack. Kan ni berätta lite kort för våra lyssnare? Vilka är ni?
1: Ja, Jenny heter jag då och jag jobbar som farsiaspecialist. Men jag började ju inte där utan jag har ju gillat hästar hela mitt liv. Ända sedan jag var liten, min mamma höll på med hästar. Och så har väl det smittat av sig. Och jag har även, jag började naturligtvis på ritskola och lite sådär. Inget konstigt, sen gick jag ju Eh, ridgymnasium. Och sen har jag jobbat lite på studeri. Och lite med tävlingshästar. Och sen har jag haft egna hästar hela livet. Och, så. och sen nu jobbar jag då som farsiaspecialist
0: på häst. Och när du säger farsiaspecialist. Då menar du att du behandlar hästar? Gör du Ja,
1: det gör jag. Jag tittar ju över jag tittar på ett holistiskt syn då. Det är inte bara hur, alltså, en ren behandling. Man kollar ju liksom på hur hästen ser ut och hur den rör sig. och Vad den äter och hur den stag ser ut. och lite så där. Och Utifrån det så försöker man då behandla och förändra det som behövs. Så att hästen ska må så bra som möjligt.
0: Just kul. Cool. Och Camilla, vem är du? Ja,
2: Camilla heter jag. Jag är lite äldre än Jenny idag. <laughs> Jag har hållit på med hästar hela mitt liv. Min pappa jobbade eller var militär och höll på med hästar också. Så att var, jag vet inte om det var han som fick mig in på den biten. Han vurmade alltid för hästar. Eh, och sen är jag också ridskole-tjej. Sen liten. Började väldigt tidigt på ridskolan. Och sen har jag väl haft egna hästar sen, sen 20-årsåldern. Jag eh, hade mitt första föl sju, nej, 1980 och sen dess har det varit ett antal minst ja, mellan ett och tre föl om året ungefär men, men ingen stor uppfödning alls men det, det är hopphästar som jag brinner för då. Eh, Husjursagronom blev jag på vägen så att jag tog examen från Ulltuna 85 eh, Ja, jag har hållit på med hästar och sen eh, jobbade jag var kvar på Ulltuna som Forskar ja, forskade några år eller forskar i student eh, forskarstuderande forskar inom genetiksektorn. Då. Men eh, hoppade av det sen. Och sen har jag jobbat som lärare på ett hästgymnasium i 20 år. Och sen har jag sedan 2015 satsat helt på egen hundra procent att behandla hästar så att säga och sen har jag kommit in på den här biten med fascia för när jag gick på ultuna så pratar man inte så mycket fascia på, på det här sättet som, som är aktuellt idag då. men det kanske vi kan komma in på sen
0: det kommer vi att göra ja. Men du har ju också examinerat bland annat Jenny och många andra Ja, precis. Ja, eftersom,
2: eftersom jag jobbade som lärare i 20 år på hästutbildning så har alltid har brunnit väldigt mycket för anatomi och fysiologi framförallt. Väldigt intresserad av fysiologi både på, alltså på allt däggdjur överhuvudtaget så att säga. Människor och häst och hund. Så Startade, var jag med och startade upp utbildningen då för Atlas Balans, Farsia Innovation som det heter nu. då Och eh, hästutbildning. Och det, den startade med introduktionsutbildning hösten 2017. Och sen hade vi första långa utbildningen 2018. Och sen dess har det väl blivit ett, några stycken som har tagit examen där. Bland annat Jenny då. Yes. För ett år sedan. Då tog det examen, va? Nej, två år sedan. Det två år sedan. Mm. Gud vad tiden går fort. <laughs>
1: tiden går fort när man är kul. Ja. ja, det var när corona slog till.
2: Ja, precis.
1: Då bestämde du det för att alla om? Ja, jag bestämde mig lite innan. Vi var ju klara precis när coronan slog till. Innan var jag ju lokförare. Så att... Då jobbade jag fullt med det. Vi är ju utbildad specialister på människa också, mm. vilket jag jobbar också med.
2: Det gick ju parallellt och avslutade människoutbildningen strax innan du påbörjade häst.
1: Ja, alltså när jag väl kom på att jag skulle utbilda mig till det här så då var det ju människoutbildningen som låg först i tiden. Mm. Så då hoppade jag på det. Ja, ja. Men
0: det är lite intressant för att fascia, då är du utbildad både på människa och häst. Ja. Och jag tänker att den här guiden, eller den här guiden, den här podden heter ju Fascia-guiden. Ja. Fascia är ju någonstans det som vi utgår ifrån. Och den finns ju både om människor och nu också om häst. Och då kanske vi kan komma in lite på fascia, är det samma på häst och människor? Vad är fascia? Kan ni berätta lite för alla som inte känner till fascia?
2: Mm, eh. Det är det mesta forskningen på farsia. Alltså det har kommit enormt mycket forskning de sista tio åren kan man säga. Tio, femton. Eh, och den, det mesta forskningen är gjord på, på människa. Och det är väldigt, väldigt mycket som överensstämmer mellan häst och människa. Men det finns också en hel del olikheter. Eh, det finns en, en veterinär i Danmark- Jobbar på Köpenhamns universitet. Djur, alltså djursjuk. Djursjukhuset. Eller vad heter det? Djursjuk, ja, veterinärutbildningen på Köpenhamns universitet. Hon är väldigt intresserad av fascia. Och forskar väldigt mycket på fascia. Och håller på mer praktiskt. Alltså, ja det som finns på, på häst är väl i princip det hon har gjort så att och hon hinner ju inte med och hon, hon säger, det finns ju massor jag skulle vilja göra och, men det finns ju varken pengar eller, eller tid då, och personal för att utforska allt men hon, hon säger det, det är ju väldigt mycket som överensstämmer hon började ju med det här med det finns en, en Tom Myers i USA som tog fram det här eller började skriva en bok som heter Anatomy Trains som alltså handlar om fascia linjer på människa. Han är ju humanterapeut terapeut då. Eh, Och eh, då har han gått ut. Alltså med, fascia är ju då ett nätverk som finns i princip hela kroppen. Som är alltså uppbyggt av dels en fiberdel, kolagen och elastin. Som alltså håller strukturen. Och man kan säga att det är egentligen kroppens stumme. Och mellan alla de här kollagen och elastinfibrerna så finns det ett flöde. Det är som många också kallar för interstitium men eh, andra kallar det för grundsubstans eller, eller bara för farsians flöde. Eh, och det här är ju alltså väldigt, väldigt man har ju vetat om att det finns ett flöde i kroppen men just det här att det finns ett flöde som det kom en rapport 2018 av en forskare i, i USA som, som alltså visar på människa då. han är eh, leverpatolog Niltis han, han eh, visade att det här flödet, det här interstitiet i kroppen har kontakt precis, precis överallt i hela kroppen Mel, det finns mellan alla celler i kroppen och det finns mellan Går in i mellanceller i organ. Så att det är inte så att organen är så att säga, avgränsade strukturer. Som inte har, alltså, som, som är liksom helt fristående öar i resten av kroppen. Utan allting har ett eh, kontaktflöde. In, in, i, in i organen och mellan organets celler. Så att, så han håller på mycket med elever som är en elevpatolog. Och Han har alltså sett att in i, i mellan levercellerna, så cellerna i levern har ju då vissa uppgifter vad, vad de ska sköta och en muskelcell har ju andra uppgifter vad den ska sköta. Men mellan allt det här så finns det alltså ett flöde så att om han injicerade någonting bara in under huden så, eller in i levern så gick det här, det liksom spred sig så småningom runt i hela kroppen det här är ju någonting som kineserna och alltså den österländska medicinen har känt till i tusentals år. Att allting har ett, ett flöde och en, energi, en flödesenergi. Och att det så att säga, finns kontakt precis genom hela kroppen. Um. Ja, så, så att fascian är ju allt det här. Man, i, brukar, jag brukar säga ju mer jag... Alltså, jag har ju läst enormt mycket tusentals forskningsrapporter om, om farsia de sista åren sen jag började med den här utbildningen då. och eh, det, alltså det, det landar bara i till slut att, att farsia är precis alltid när, när det är det här fibernätverket och flödet det är det det består utav och det finns precis överallt så, så landar det allting som inte är specifika celler så att säga är fascia och det är det man brukar kalla den extracellulära matrisen extra betyder ju då utanför extracellulär substans så att säga extra allt det som är utanför cellerna det är fascia fast fascian har också sina celler som bildar dess, de substanser som liksom bygger upp fascia så det, det, det blir lite <laughs> teoretiskt det här.
0: <laughs> fars är inget man lär sig på en kafferast utan det finns väldigt mycket att ta in. Det fin, finns
2: väldigt, väldigt mycket. Det, det är så intressant just att det, för när jag gick på Ultuna så var fars det var den här vita hinnan och det var också något som man, man läste överallt när jag började arbeta med den här, med maskinen. E, och jobba med hästar. Alltså innan så jag höll på att massera hästar <clears throat> vid sidan om lära jobbet och så och även, vi hade ju hästar på skolan så att jag masserade dem och lärde eleverna lite så men sen 2015 så man, hösten 2015 så skaffade jag maskinen och överallt så läste man att farsa är den här vita hinnan runt köttbiten men det är ju inte riktigt så simpelt så att säga, som att det bara är den här och det var, det var ju så som jag var upplärd från ulltunarna för att den här vita hinnan när man dissekerade djur alltså vi dissekerar ju alla möjliga djur då skulle man ha fram ett organ nu ska vi titta på magsäcken eller nu ska vi titta på njurarna man ska ju bort allting all, alltså man bara ska ju bort all, all farsja. och det är precis så som farsja forskarna säger idag också att för det, då, de flesta av dem är ju läkare alltså på något sätt anatomiskt utbildade då det var det de fick lära sig. De skar bort det för att de skulle fram till de här viktigare eh, organen. Så att säga. En lever, en njure, en magsäck, en tarm. Eller...
0: Just det. Så om vi ska fortsätta lite på farsiga spåret så tänker jag Jenny, du jobbar just med fasciabehandlingar behandlingar mm. på både häst och människa. Men mm. om vi fokuserar på då häst. Yeah. Vad, vad är en fasciabehandling Vad händer och hur hänger farsian ihop med hela hästens anatomi? Vad har den för betydelse för en hästkropp?
1: Ja, den har ju all betydelse. Det är ju precis som Camilla säger, fascia är allt som inte är celler. Om man ska ta ner det lite mer begripligt så kan man ju säga att senor är ju en typ av fascia som är väldigt strukturerad. Eh, du har ju då eh, ligament och, eh, och det är ju sånt som håller upp och är liksom är stadgar, de här vita hinnan som du pratar om också. Det är ju liksom sånt som vi kan se och kan ta på. Eh, och all... all <coughs> All forskning och all dissekering och all sånt har ju skett på döda djur och då har man inte sett helheten heller på fascia för att flödet finns ju inte på det som är dött. Så att vi har ju då alla de här strukturerna, den här strukturerade fascian i senor och ligament och även skelettet är ju fascia mm. som mm. är mineraliserat. Eh, och sen har du då den här flödesbiten, den här extracellulära matrisen som då binder ihop allting och eh, ser till att alla celler får näringen och det sker information och alltså det är så mycket. Liksom, och I och med att då, den här, då har den strukturerade delen och så har du då den här flytande delen som binder ihop allting, vilket gör ju att det är ju... Alltså hela hästen är ju beroende och ut, alltså allt den utsätts för påverkar ju farsian på ett eller annat vis. Och den är ju beroende av farsian för att kunna röra sig, för att kunna liksom, ja, för att kunna existera helt enkelt.
0: Så när du säger allt som den utsätts för, är det när den går i hagen eller ja. under ridning? Ja. Ja. När den
1: äter, när den andas, när den springer, när den flyr, när den sover. Allting är ju någon form av belastning då på Farsian, farsian hanterar alla de här situationerna så att säga.
0: Så man skulle kunna säga att en häst oavsett om det är en häst som går på löst drift och lever ett pensionärsliv och kanske inte ens rids eller tränas på något sätt eh, är i lika stort behov av att man tar hand om farsian precis som en häst som går och tävlar och matchas mot OS-nivå. Så oavsett vilken typ av belastning så behöver man alltid se till. Det är exakt det jag säger. Ja, bra! Ja. <laughs>
2: Sen kan man ju säga att en häst som går på lösdriften tar kanske mycket hand om sig själv. I och med att rörelse är det absolut viktigaste för kroppen och för färgen. Absolut. Att den liksom kontinuerligt rör sig och det är ju det.
1: Beroende på hur lösdriften ser ut skulle Precis. jag vilja påstå. Precis.
2: Men så just hur... att, att de kan röra sig så mycket som de vill så att säga, och när de vill.
0: Så om en häst står mycket på box jämfört då med lösrift, hur påverkar det fassen ur, ur en negativ aspekt då, tolkar det som på vilket mm. sätt? Vad om, händer Om
2: man tänker att fasgen runt varenda muskelcell? Runt varenda cell, hur tar man om vi håller oss till musklerna nu som folk oftast känner till? Och att det är de man kopplar till rörelse. Så, så arbetar ju musklerna och kroppen rör sig genom att musklerna, så att säga muskelcellerna drar ihop sig. Och runt varje muskelcell så finns det ett tunt fascia eh, lager som kallas för endomysium. Eh, och det är alltså uppbyggt av små tunna kollagenfibrar. Och ett flöde mellan dem också. Och eh, muskelcellerna är ju... Alltså muskel, man tittar på en köttbit så ser man att muskelfibrerna går i en viss riktning. Och de går ju ofta liksom från, pratade, man pratar ju mycket eller förr, man pratar fortfarande så, men om ursprung och fäste så att säga. Att den, den har ett, en ursprungsen och en sen eller flera fästescener så att det, den muskeln går emellan. Så när muskeln drar ihop sig så drar den i de scenerna varpå då en, en ben, ett ben rör sig så att säga men när de här muskelfibrerna drar ihop sig så kommer ju det att fortplanta sig in i den här fascian som ligger runt muskelfibren och sen ligger det då flera sådana här muskelfibrer hoppuntade med en ännu lite kraftigare fascia runt sig och nu säger jag hinna men mellan det här, om man även tänker liksom i flera dimensioner så går det också fars eh, kollagenfibrer som alltså på tvärsen. Och, så att det är inte så att det är en hinna som inte har kontakt med nästa hinna utan det går små trådar emellan även uppåt neråt. Det är svårt när man inte har någonting att rita på.
0: Svårt att visa i en podd. Precis.
2: Eh, men om man tänker sig att det, det liksom, så att allting har kontakt det är inte så att det är tomma ytor där det mellan två olika lager utan det är fibertrådar som går mellan där också. Och det är ett flöde. Eh, och fascian är ju uppbyggd så liksom att jag, jag sa Först det är det muskelfiber, och sen är det buntare muskelfibrer. som är en fascia. Och sen är det utav såna buntar av sådana buntar fasciklar som alltså bygger upp en hel muskel. Och sen är det då en kraftigare fascia hinna runt den muskeln. Och alla de här, när en muskelfiber drar ihop sig, eller flera muskelfibrer drar ihop sig, så fortplantas ju den rörelsen i den här. Det här lilla tunnare endomyset som jag sa. Och sen fortplantar det sig ut i, i de andra farsiga hinnorna. Eftersom allting är hopkopplat som ett nätverk så kommer det att dra i allting. Så att det är inte bara så att muskeln drar i sina scener, utan man säger att 30% av kraften när musken arbetar går åt sidorna. Så att det drar i andra, alltså i, i fasga hinner som kopplar till andra muskler. Och så att. Får jag no. bara flika in där ja, också
1: in. <laughs> Och det är ju också där Den lösa delen av fascian Mellan varje fiber Precis. Det är också det som funkar som glidmomentet Eftersom Precis. alla de här muskelfibrerna Skulle ju skava mot varandra Om det inte fanns någon glidmoment emellan Och det är ju fascian som ser till att det fungerar Att när det sträcks och dras ihop
0: Att det glider som det ska Så vad händer då med allt det här Om hästen inte får röra på sig Ja, det stelnar ju ihop.
1: Det är ju hyaluronsyran som, molekylerna som blir för stora. Och då stelnar det och det blir stelt, säger ja, det då?
2: De, ja, ungefär, de, de själv aggregerar sig, de, mm. de liksom klumpar ihop sig. Om det, det, det är så att, att mellan de här hinnorna, om vi fortfarande säger att i mellan Men fascian är alltså uppbyggd av, som Vibeke säger, när man dissekerar en häst. Så ser hon direkt liksom hur kraften går. Därför att när hon skär in i en muskel. Och får fram de här fascia hinnerna. Så ser hon att ja, på ett ställe här. Är det väldigt väldigt vitt. Väldigt mycket kolagenfibrer. Men lite längre bort. Där är det tunnare med kolagenfibrer. Och egentligen då. Fast det ser hon inte när hon dissekerar. Men det, det kanske är mer luckert. Mer flytande. För fascian ändrar sammansättning och struktur efter belastning och då ser hon att där är mycket kollagenfibrer, där är en hög belastning och så ser hon på vilken riktning de här kollagenfibrerna går, då ser hon att här går kraften i den riktningen mest och då, och då försöker ju, då har ju liksom, kroppen stärker alltså det, det stället där det, där det utsätts för mest belastning och försöker att anpassa Kroppen för att klara av den belastningen och då blir det mer kollagenfibrer som mestadels nu pratar vi kollagen 1 eh, ja, det kanske var lite för mycket Men, eh, kraftigare kollagenfibrer då. de, de eh, syns som vit Alltså de, de, kolagen är ju vitt. vitt alltså det syns som vitt på ultraljud. Och det är det, det man ser som en senare. Som alltså, en sena är uppbyggd av väldigt mycket kraftiga kolagenfibrar. Men det finns ett flytande, en flytande del där också. Det är bara det att proportionen mellan kolagen och den flytande är annorlunda mot utanför senan. Som inte alls är liksom helt... Eh, Oh, ihopkopplad med resten av faschen. Det finns kontakt däremellan också. Dels av flödet som går in även på tvärsen som man säger så. Och sen även kollagenfibrer. Fast det, det är en annan proportion så att det är lite lösare utanför och mindre kollagenfibrer. Och de kanske inte går lika strikt i en och samma riktning som de gör i själva scenen. För där går ju kraften oftast i en riktning så att man i sträcker och i en riktning så att säga.
0: Men jag tänker om man då som hästägare eh, funderar på eh, men hur mår min häst och sådär. För då kan man ju inte titta på den nivån och gå in i hästen och titta. Utan om jag går till stallet och tittar på min häst. Eh, hur märker jag? Är det på beteende? Är det i ridningen? Eller hur märker jag på min häst om den kanske eh, är stel i farsen eller att den behöver mer rörelse än vad den får? Ja, du
1: märker ju att den är stel först och främst. En häst som inte rör sig tillräckligt, den har kanske en väldigt lång uppvärmningstid. Den behöver skritta längre än en häst som ofta får röra på sig. För att då har då den här farsia, den flytande delen i farsian, har ju stelnat till då, om de står väldigt mycket stilla. Även senor och ligament då, som är lite kraftigare fascia. Behöver ju tid att värmas upp. En häst som då kontinuerligt rör sig har ju redan mjuka och följsamma. Eller mer mjukare och följsammare scener än vad en häst som ofta står still. Så att... Vill du flika in något där? Nej? Fortsätt. <laughs> ja. Så att du skulle ju... En, en, en häst som står mycket still har alltså ett väldigt dåligt flöde för att rörelse är ju nyckeln till en frisk fascia, bland annat. Men en väldigt stor nyckel till en frisk fascia. Och det förutsätter att man rör på sig för att hålla den här flytande delen så lättflytlig som möjligt. Och då kräver att hästen rör på sig. Nu kan jag ja. Jo,
2: men i den här flytande delen så är det alltså mycket hyaluronsyra, som ja. du sa förut. Och hyaluronsyran är... Den är där, det är stora molekyler och det finns en massa andra eh, liknande molekyler också som alltså är till för att binda vatten för det är inte så att alltså hela kroppen, det här flödet som vi pratar om det är ju vatten men det är ju inte plaskvatten så, utan det är vatten i form av en gel och det beror mycket på att hyaluronsyra och andra stora molekyler binder vatten till sig med hjälp av laddningar då. Eh, och så att, och hyaluronsyran har en, en egenskap att den, den är väldigt viskös, man, alltså den, alltså den är inte trögflytande. Och den, kan, den har den egenskapen att den kan ändra viskositet väldigt snabbt. Och hyaluronsyra känner väl de flesta till att det finns i ledvätska och i ledvätskan då om man står still då blir den här hela heleronsidan väldigt tjock alltså trögflytande när man säger att någonting är väldigt visköst så är det tjockt och trögflytande och det är ju meningen då att om man står still då ska ju den här tjockna om man tänker på en led, för den ska ju hålla isär alltså du har trycket av två benändar som liksom försöker ja, tyngdlagen säger att de trycks ihop och då måste ju den här ledvätskan hålla isär de här så att det inte blir ledbråsk mot ledbråsk så, så då chocknar den och då är det också kallare om man säger så i kroppen då, när man inte rör sig men hyaluronsyn reagerar väldigt mycket så att så fort det börjar bli lite varmare, så fort det får mer friktion då blir den mer lättflytande så det är därför man säger att man, man måste liksom röra igång sig. Det värmer ur sig liksom då man är lite stel. och så där. Så Efter ett tag så börjar den här hyaluronsyran och glida jättelätt. Men vad som är har börjat alltså, kommit upp nu på sista 10-15 åren det är att hela kroppen är full av hyaluronsyra. Så hela fascian är full av hyaluronsyra mellan alla de här kollagentrådarna. Så det är inte bara i ledkapslar och i ögonglob och i navelsträng. Och så här finns det också mycket heleronsyra. Överallt där det behövs vara en gel som liksom stötdämpande. Den har massor med fina egenskaper. Men också dåliga egenskaper. Just att den kan bli för trög. Och en häst som står still. Då, då stelnar den här. Och aggregerar ihop. Och istället för att flödet bara flöda fritt mellan alla celler så kanske vatten så att säga, blir instängt på vissa ställen och det kan man känna om man känner på hästen, man kan nästan se att den blir väldigt bubblig eller man känner som liksom lite, jag brukar kalla det för tempurkudde alltså, om det är lite tjockt och pluffsigt så
0: men kan man egentligen då säga att för att jag tror att de flesta hästmänniskor de vet ju att man ska värma upp och man ska trava av hästen mm. varva ner så. Mm. Och egentligen det man då gör det är att man kickar igång hyaluronsyran Precis. och flödet. Det är egentligen det vi gör även om det inte det kanske vi vet om att vi gör. Det är det
2: vi gör. Vi värmer upp hyaluronsyran så att flödet fungerar bättre. Det är inte bara i lederna utan det är fascian överhuvudtaget till runt Alla celler i kroppen så muskelcellerna får sitt flöde på ett helt annat sätt och det är också så att mjölksyra och så rensas ut när, när liksom flödet fungerar bra
0: just det, och jag tänkte bara att det är ju inte alltid så svart eller vitt för nu sitter ju vi här och säger att det är jättebra med rörelse och använder löstrift som exempel, men för det första är det ju inte alla hästar som funkar på löstrift och det är inte alla hästmänniskor som har möjlighet att hålla sin häst på löstrift och det passar ju inte alla heller så att man måste ju alltid se till individen och det individuella behovet men om man då har en häst som man har på box och man kanske har den lite mer på box än vad man skulle vilja och så, hur kan man då hjälpa hästen mer än att man värmer upp och travar av ordentligt och så när man ska träna den. Så, så
2: jag säger bara att man trava av det och skritta av, det är ju lite samma effekt, där ska du ju kyla ner. Alltså du ska ju liksom kyla, få, kroppen är fortfarande varm och flödet fungerar men all, all mjölksyra, allting ska ut ur, ur flödet så att säga, för att rensas ut och, och inte bara rensas ut utan ta som hand igen i
0: leven. Och, så Just det. och vad mer kan man göra? Ja, till
1: att börja med så skulle man nog i alla fall ha längre uppvärmning. Eh, många värmer upp kanske 10-20 minuter. Eh, och det funkar ju säkert eh, väldigt bra för eh, den mer lättflytande fascian. Att bli varm i kroppen. För det märker man ju själv om man skulle eh, ut och gå. så Efter 10 minuter i rask takt så är du ju ganska varm i kroppen. Och du, liksom, du har ju den ändå ganska lättflytande. Men då är ju fortfarande eh, den lite mer strukturella farsian som senor. De är ju inte riktigt med. Så att jag skulle vilja säga har du en häst som står ganska mycket stilla och mycket på box så skulle ha en längre uppvärmningstid. Så att även senor och ligament hinner värmas upp också. Och även... Eh, och det är också något som börjar bli lite mer populärt. Att man har sina värmelämpor. De här infraröda eh, värmelamporna. De mm. påverkar ju också färgen, För värme påverkar hyaluronsyran. Och gör den mer lättflytande. Eh, så det kan ju vara väl värt att tänka på att man eh, kan värma hästen eh, under sådana. Eh, innan man eh, börjar rida på den. Eh, jag skulle också vilja... Och att man kanske tränar, eller inte tränar, men att man rör på den manuellt då. Kanske mer än en gång om dagen. Har man möjlighet till skrittmaskin eller alltså ta en promenad i skogen så att den får liksom mer rörelse än den,
0: de 40 minuterna man rider på den och vilket skulle vara bäst om man har, om vi nu förutsätter att man har de möjligheterna, mm. är det då att man har ett långt pass man håller igång hästen länge, man värmer upp ordentligt och så tar man en härlig ritur i skogen och sen så joggar man ner och så eller är det att man hellre har att man kommer dit på morgonen och kanske tar hästen på promenad i skogen och sen att man rider på eftermiddagen man då vill man få in rörelse kortare och oftare eller vill man ha lång stund
1: man vill ha kortare och ofta Det ville man nog ha. Och, man... och, och kanske mindre e effektiv träning och kanske längre och, alltså Man lägger mer tid på att eh, jobba igång den än att faktiskt träna den. Mm. För själva mm. träningen kan man ju göra ganska kort men ändå effektivt. Är det ja. någon
0: skillnad på yngre och äldre hästar?
1: En äldre häst kanske... Det beror lite på hur frisk den är i Det finns ju äldre hästar som är betydligt friskare i än unga hästar som knappt är inridna eller inkörda. Så det beror ju helt på hur hur hest, alltså det är jätteindividuellt. Och vad alltså, mer
0: då kan ha påverkat? Tänker om du säger en ung häst som knappt är inriden, då är det ju inte att den kanske ofta bara har stått på boxen. utan det finns mycket annat som påverkar fascian. Och, eh, i både hästhållningen och hur vi tränar hästar idag och sådär. Så vad mer är det som har väldigt stor påverkan på fascian- som man kanske behöver tänka på? Foder. Ja, alltså
2: åldern påverkar ju fascian det, det finns ju inte direkt någon forskning på häst och, och hormonernas påverkan på fascian. Hästar har ju inte samma typ av eh, cykel som människan har. Och mycket klimakterier och så. Som liksom där östrogenproduktionen minskar eh, med åldern. Utan, men, men åldern påverkar helt klart fascian. så, så att, Och det har, har ju kan inte gå in på alla detaljer här, men det, alltså, med åldern så blir fascian eh, försämrad kan man säga. Alltså, det blir en sämre hållbarhet, den blir skörare, den blir mer ömtålig. Eh, den kanske också blir lite stelare. Hyaluronsyreproduktionen minskar och koldienproduktionen minskar. Men jag tänkte på det här med träningen och, och ofta du sa så finns det forskning på människa i alla fall att Farsian, fasia, det finns celler i fascian som producerar kolagen, de heter fibroblaster och det är en, en professor i USA som håller på med, med sport och, och träning på, och fascia på människor då, som jag lyssnade på för några år sedan och han sa att fibroblasterna stimulerar, alltså när man tränar så stimuleras ju de av... utav. Eh, alltså när du tränar så så liksom alla, hela kroppen rör sig och drar sig och då trycks cellerna ihop. Det, det händer överallt i kroppen så att säga. Och när de här fibrblasterna trycks ihop, då blir de, får de en stimulans in i cellkärnan att producera mer kolagen. För att nu arbetar jag och nu krävs det att jag blir starkare eller att jag stärker upp kroppen och då måste jag producera mer kolagen. Samtidigt som när man då tränar att kolagenet bryts ner så kroppen liksom byggs kroppen om. Det bryter ner kollagen men det byggs upp e nytt så att den kroppen förnyas. Så att säga. Och den här stimulansen av fibroblasterna blir väldigt teoretisk igen. Men den, den varar ungefär max 10 minuter säger han. Sen lägger de av och de, de tar inte mer stimulans. Och då menar han att tio minuters träning då, då liksom svarar fibroblasterna med att bygga nytt. Sen måste de vila sex timmar innan de så att säga får ny stimulans för att bygga, bygga nytt kolla Och det här är ju framförallt användbart vid rehab Men det måste gälla även annars så att säga, när man så att det är bättre med små korta pass om, om nu inte hästen har möjlighet att röra sig Eh, kontinuerligt under dagen i en hage, vilket alla hästar borde få göra med kompis så ja, för då det är i alla fall större chans att de rör sig då eh, då, då är det ju liksom bättre med små korta pass att man stimulerar de här fibroblasterna att bygga nytt och bygga om, och sen får de vila och sen ska de bygga nytt och bygga om så egentligen då med 6 timmen så hinner du med tre gånger om dagen, men alltså det, det funkar ju inte för vanligt folk, du är ju inte leder på det sättet så att du kan ut promenera med din häst
0: Ja det är om man har tur och jobbar nära stallet ja, på eller så. Jo, för, nej, och å andra nej. sidan då som du säger för det här pratade vi om också när man då jag hade en häst som kom till mig och var så muskelfattig så jag sa att jag vill inte sitta på den, vi måste Nej. börja från marken. Mm. Och då sa ju du att man ta tre gånger om dagen och så går över bommar men inte mer än sex minuter Nej. per gång.
2: Därför att det var lite lätt att komma ihåg. Han sa, det var så han sa då med, med tanke på människa och att stärka en sena eller eh, bygga upp en led eller någonting sånt. Han pratade om korsbandsskador och så också. Det var sex minuter det var sjätte timme, för då är det liksom Sex minuter, det, det är inte över tio minuter. Ja, just det. <laughs> Och sex minuter var sjätte timme lätt att komma ihåg.
0: Men då är det ju faktiskt så om vi då går till om man tänker att man har en häst som man behöver bygga upp innan man sitter på den eller någon som är under rehab eller så. Att det faktiskt då om möjligheten finns så behöver man inte promenera så länge. För det är ofta så att man är ute och promenerar i 45 mm. minuter för hand eller sådär. Det mm. behöver man inte göra utan då är det bättre då att ja, men ta en promenad på morgonen. En kort mm. promenad med hästen. Mm. Och sen så går ut på lunchen om du har möjlighet och så tar den på kvällen. Mm. Så att tiden kanske blir detsamma som en promenad om dagen men man sprider ut det och det ska då ha mycket bättre det,
2: sen har du ju andra aspekter, alltså för att träna kondition och hjärt eh, och eh, cirkulation och den biten, då behöver du lite längre lite mer intensiva pass så att det här, nu pratar vi liksom om att få igång fascia, få igång stärka fascia, få igång kolagenproduktionen det är lite annorlunda då mot att, att alltså en, en galopör och en, en travare en hopphäst, de som det kräver mycket. Det är klart att de måste träna kondition och uthållighet också.
0: Och då kommer vi in på det här med varierat arbete. Ja. Eh, och det kan vi säkert göra många avsnitt om. Ja. <laughs> Bara det så det kan vi kanske återkomma till. Eh, men om man ska summera lite av det som vi har pratat om nu. Så tänker jag att då, då menar du att fascia det finns överallt. Och allt som vi gör och den miljön vi placerar hästarna i, oavsett hur vi tränar dem eller om vi ens tränar dem överhuvudtaget, påverkar hästens fascia. Vilket påverkar hästens välmående. Och det finns massor som vi kan göra för att hjälpa hästarna att må ännu bättre. Mm.
2: Hålla igång flödet, det är rörelse. Och...
0: Håll igång flödet. Mm. Avslutar vi med de orden, håll igång flödet vid hästarna. Ja, Vi är sponsrade av Farsia Horse. Och Farsia Horse är en stort satsning på farsia behandling av hästar som framförallt kommer gå av stapeln under 2023. Men redan nu så kan du som är intresserad av att jobba med behandling av hästar vända dig till Farsia Horse. För Farsia Horse är återförsäljare av förträffliga behandlingsmaskiner som hjälper hästen att bli mer rörlig och avslappnad och som är anpassade för farsia. Och Farsia Horse har även workshops och utbildning för dig som vill bli terapeut och jobba med hästar. Så gå in på farsahorse.se och läs mer.